0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanify community podcast Mein Name ist Markus Feld und heute spreche ich mit Dr. Jan Ullmann. Jan ist E-Learning-Trainer und Berater aus München und er befasst sich mit der Frage, wie man intelligente Technologien mit sinnhaften, menschenzentrierten Methoden verbinden kann. Nach Tätigkeiten bei Siemens, IBM und United Internet und Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat er 2015 sein Unternehmen Lernhandwerk gegründet. Sein Ziel für die Zukunft der Arbeit ist die nahtlose Verschmelzung mit zeitgemäßer Bildung sowie die bewusste Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen. Jan, herzlich willkommen.
1: Schön, freut mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Ja, Jan, mir ist gleich, als ich das erste Mal deine, deine Selbstbeschreibung gelesen habe, ist mir ein Begriff ins Auge gefallen, nämlich die zeitgemäße Bildung. Da würde mich mal interessieren, was für dich als Profi, der sich so ein bisschen an der Schnittstelle bewegt, und digitale Technologie, Bildung, was ist denn für dich eigentlich zeitgemäße Bildung? Weil irgendwie, glaube ich, ist es für jeden ein bisschen was anderes.
1: Definitiv. Ich glaube, da schwirren eine ganze Menge Narrative da durch den Raum und vermutlich würde man jetzt denken, dass ich natürlich sage, die digitalisierte Bildung ist die zeitgemäße Bildung, gerade weil du mich gerade als E-Learning-Trainer und Berater ähm, vorgestellt hast und das mag zu einem gewissen Grad auch stimmen, aber für mich bedeutet zeitgemäße Bildung, das, was wir Menschen eigentlich in diesem Zeitalter der Technologie, wo uns Maschinen, Computer, Algorithmen eine Menge Arbeit abnehmen, bedeutet zeitgemäße Bildung auf eine Arbeitswelt uns vorzubereiten oder auch auf eine Lebenswelt, ähm, die sich auf Kompetenzen stützt, die nicht zu automatisieren ist. Weil Aha. ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages an. Was müssen wir Menschen in Zukunft eigentlich noch können? Das heißt, was bleibt für uns an Arbeit eigentlich übrig und welche Kompetenzen brauchen wir dazu und wie bilden wir ähm, die aus. Und das ist so ein bisschen auch das, der Kern und das Ziel meiner Arbeit
0: und das kann dann eben auch digital sein oder wenn es nicht passt, vielleicht eben auch gar nicht. Und was wären jetzt so, ich meine so ganz, ganz persönlich, deine Bildungsinhalte, wo du sagst, da habe ich jetzt eigentlich richtig Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen? Ja, ich glaube,
1: wo ich immer am meisten Lust drauf habe, ist, wenn es genau um diese 4K geht. Also, da gibt es auch dieses 4K-Modell, wurde, glaube ich, mal von der PISA-Kommission irgendwann entwickelt für zeitgemäßes Lernen im 21. Jahrhundert. Und da stecken eben die 4K drin von Kreativität, kritischem Denken, Kommunikation und Kollaboration. Ich glaube, wenn Lernen und auch wenn Arbeit gelingen soll, dann muss es genau das sein, auf was es ausgerichtet ist. Weil das macht nämlich Spaß. Das macht uns Menschen auch wirklich aus. Ja? Das macht mhm. ähm, ja, das Menschsein irgendwo am Ende des Tages auch aus. Und wenn das gelingt und das das Ziel ist, dann kommen wir ja auch so ein bisschen in den Flow. Und ich würde das Ganze noch durch eine fünfte Komponente ergänzen. Und die nenne ich Fokus bzw. Bewusstsein als absolute Grundvoraussetzung, dass diese vier
0: Kompetenzen überhaupt entstehen können. Ähm, also, ich war ja auch ein bisschen so auf deiner Homepage oder auf eurer Homepage von Lernhandwerk. Und äh, ich stelle mir jetzt gerade jemand vor, der kommt zu dir und sagt: Mensch, äh, ich wollte jetzt eigentlich äh, nur meinen Kurs digitalisiert haben oder ich bin jetzt ein Lehrer und jetzt kommt er mit 4K und so. Also ist ja relativ abstrakt. Wie kriegst denn du das konkret auf die Schiene für denjenigen?
1: Genauso schaut es meistens eigentlich auch aus, gerade natürlich so in der aktuellen Herausforderung, dass plötzlich Präsenzlehre wegfällt, ja heißt es, wir müssen jetzt irgendwie unsere Lehre, unsere Schulbildung, auch unsere Personalentwicklung digitalisieren. So, das ist ein wunderbarer Einstieg eigentlich, weil wir da wirklich ein brennendes, aktuelles Problem haben, wo das Interesse auch besteht. Das Problem an der Sache ist eben nur, dass die Digitalisierung da in der Weiterbildung an sich eigentlich keinen wirklichen Mehrwert hat, weil sie eigentlich nur Mittel zum Zweck ist und kein Selbstzweck. Und ich finde es eben immer wichtig, nicht zu schauen, was kann die digitale Technik irgendwie leisten, was haben wir da jetzt für Apps und was gibt es da für E-Learnings oder dergleichen, sondern ich finde es immer ganz entscheidend anzufangen, zu fragen, wie tickt denn eigentlich der Mensch? Weil alles, was wir den ganzen Tag machen, fängt ja in unserem Kopf an. Warum fangen wir auch nicht da an, zu gucken, mhm. wie ticken wir, wie können wir gut lernen? Und da kommen wir ganz schnell eben auf diese Sogwirkung von Kreativität und Bewusstsein zum Beispiel, ja. Und wenn wir das eben als starkes Ziel nehmen, dann ist eigentlich der Erfolg fast schon vorprogrammiert, aber eben nicht umgekehrt. Weil meistens verlieren wir uns so ein bisschen in der Perfektion der Mittel, sind uns aber irgendwie gar nicht mehr bewusst, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Dann kommt eben meistens das raus, was ich alten Wein aus digitalen Schläuchen nenne. Und das hat dann wirklich keinen großen Wert und das funktioniert nicht gut. Und das sehen wir ehrlich gesagt gerade auch ähm, in vielen Fällen eben durch diese sehr schnelle Digitalisierung aufgrund der aktuellen
0: ähm, Bedingungen. Ja. Ich habe mal äh, irgendwo gelesen, es gibt eigentlich, äh, also bis jetzt äh, im Zuge der Menschheit gibt es eigentlich nur drei Zeitalter. Es gab äh, das mündliche Zeitalter, dann hat es irgendwann das schriftliche Zeitalter gegeben, also äh, zum Beispiel... Ähm, Sokrates, vor zweieinhalbtausend Jahren, hat er sich ja schon darüber beschwert, dass seine Schüler Dinge aufgeschrieben haben. <lacht> und dann hat er gesagt, ihr dürft nicht aufschreiben. Wenn ihr aufschreibt, dann lernt ihr es nicht. So, und jetzt hat man bis jetzt. Aber wenn wir jetzt in, die, in diese dritte Phase gehen, in das digitale Zeitalter, da wissen wir ja noch gar nichts. Also wir sind ja, wir spielen ja damit rum und wir können, also ich bin manchmal so, ich glaube manchmal, dass wir noch gar keine richtigen, digitalen Strategien entwerfen können, weil wir überhaupt noch nicht wissen, was steckt da für Potenzial drin oder wie sollen wir geordnet umgehen oder wie ist überhaupt der menschliche Geist geeignet für die komplette Digitalisierung? Ja, ich, wie, wie siehst denn du das? Ich würde die Frage vielleicht
1: genau andersrum stellen. Ähm, wie ist denn die Digitalisierung geeignet für den menschlichen Geist? Ich finde, dass wir tatsächlich so anfangen sollten und genau das Pferd auch so rum aufzäumen sollten, weil ich manchmal eben auch so Rückmeldungen bekomme, wo dann die Leute sagen nach einem Workshop mit mir, ja, es ist irgendwie ganz gut zu sehen, dass sie sagen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll von all dem, was wir da Digitalisierung tun. Und dann frage ich mich eben, ja, was soll denn sonst im Mittelpunkt stehen? Geht es nicht eigentlich in all dem, was wir wirklich den ganzen Tag tun, jetzt mal Digitalisierung mal kurz zur Seite äh, gelegt, ja, geht es nicht eigentlich genau um uns, dass wir in kreatives, also schöpferisches, und zufriedenes Leben führen, ja, dass wir irgendwie vielleicht hier was Sinnhaftes machen in unserer Zeit, die, die wir hier in diesem Leben haben. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich erstmal so generell was den ja, in Anführungsstrichen jetzt mal Sinn des Lebens betrifft mhm. und dann dort anzufangen. Ja, was ist der Mensch? Wie tickt er eigentlich? Wie tickt auch unser Gehirn? Weil das hat sich meiner Ansicht nach auch seit Sokrates nicht grundlegend verändert. Ähm, aber interessanterweise suchen wir unser Heil eben gerne im Außen, in den Mitteln, aber da werden wir, sich nicht, werden wir sie nicht finden. Und ähm, ich glaube eben, dass dann so als nächste Welle, wenn der Digitalisierungshype auch irgendwann mal wieder vielleicht ein bisschen abflacht, wir genau dann auf den Trichter kommen, vielleicht sollte man bei uns anfangen und da eben mal nach innen schauen statt nach außen.
0: Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass wir in der Breite, in der Masse der Leute nicht wissen, wie wir eigentlich ticken? Also was wir brauchen zum Beispiel, wenn jetzt die Digitalisierung kommt oder ganz banal, wie Menschen äh, psychologisch funktionieren? Weil gut, ich bin jetzt da ein bisschen vor, äh, ich habe da so eine wie heißt es so eine Deformation professionell ja als Psychologe. <lacht> ne? genau. äh, aber äh, was deine Meinung, wie, wo, woher kommt es, dass, dass dieses Wissen oder dass man sich so wenig bemüht zu verstehen, wie der Mensch funktioniert? Gerade wenn es um Bildung geht. Das ist eine
1: sehr gute Frage, finde ich. Und ich habe da für mich in meiner Arbeit so zwei Ursachen identifizieren können. Und zum einen, ähm, wie unser Gehirn tatsächlich funktioniert, ja, unsere Psyche funktioniert, die eben oftmals im Außen sowohl das Glück sucht, als manchmal eben auch die Schuld sucht, so die klassische Opferhaltung und dann natürlich auch so das Heil. Wenn wir jetzt digitalisieren eben zum Beispiel, dann wird irgendwie alles besser werden. Aber so funktioniert der Mensch eben in seiner Essenz nicht. Und da kommt genau wieder das Thema Bewusstsein auch mit rein, als absolute Grundlage für all das Ganze, was dann eben in unserem Kopf passiert. Ja? Das heißt, unser Gehirn tickt eben genauso. Wenn, wir, wenn das Gehirn eben in den Überlebensmodus schaltet, dann wird, ja, ist der metaphorische Säbelzahntiger in meinem Kopf und dann suche ich die Gefahr im Außen und den ständig in Gedanken und so weiter. Und dementsprechend suchen wir es da auch ein bisschen an der falschen Stelle. Ja? Sowohl das Glück als auch vielleicht die Gefahr oder die Probleme oder die Lösungen, was auch immer. Und wenn aber unser Gehirn mal so ein bisschen in den Moment kommt, in die Gegenwärtigkeit, dann scheidet in unserem Kopf eben der Schöpfermodus an und dann entstehen in diesem Schöpfermodus, in dieser Gegenwärtigkeit, all diese wunderschönen Kompetenzen, die wir uns wünschen, nämlich wie Kreativität, die entsteht aus einem gewissen gegenwärtigen Bewusstsein heraus und nicht, wenn ich mit dem Kopf zermate. Bin. Das wäre jetzt mal so ganz grob Punkt 1. Und Punkt 2, warum wir uns nicht immer mit auseinandersetzen, ist einfach, weil diese große Konditionierung, die sich Bildung nennt, eben aus irgendwelchen Gründen ähm, kein Fach mitgebracht hat, was ich Kopf nennt. Das muss jetzt gar nicht mal Psychologie <lacht> sein, ja? sondern wie ticken wir da oben eigentlich in unserem Kopf? Habe ich in der Schule nicht beigebracht bekommen? Ja? Wie schaffe ich es denn tatsächlich, mich zu konzentrieren? Wie schaffe ich es, eine empathische Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Partner, zu wem auch immer zu führen? Wie schaffe ich es, kritisch zu denken? All diese Sachen, dafür gab es kein Fach, was so ein bisschen das Handwerkszeug, diese Selbsterfahrung irgendwie mitgebracht hat. Und das ist irgendwie ganz interessant, warum das so ist, weil selbst bei den alten Griechen, die hatten das anscheinend schon mal früher erkannt. Da stand vom Orakel in Delphi, erkenne dich selbst. Das ist genau damit gemeint. Aber... Unser Bildungssystem, was nun mal aus der Welle der ersten Industrialisierung stammt, hat eben kein Interesse daran, dass die Leute selber denken und sich selbst erfahren, sondern da war es halt, wir haben Schnellfabrikarbeiter, Schnellsoldaten gebraucht, die in der Maschinerie austauschbar waren. Da war kein kritisches Denken, keine Selbstbewusstsein, keine Selbsterfahrung gewünscht. Und das war vor die Zeit von mir aus in Ordnung, aber die Welt hat sich verändert, die Umstände. Und jetzt genau wäre die Chance, das zu tun. Aber unsere Bildungswelt hat sich eben aufgrund dieses großen Glaubenspendels nicht wirklich in diese Richtung weiterentwickelt. Und deshalb wäre es höchste Zeit. Und
0: ich versuche für meinen Teil, da so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Also ein Gedanke, ich weiß gar nicht, ob wir da eine Antwort drauf finden, aber folgende Geschichte. Ich arbeite ja viel in der Wirtschaft, mit der Wirtschaft. Und auch ich bekomme das manchmal mit, dass... Die Leute sagen, ja, es soll ja um den Menschen gehen und dann gucken wir dahin. So, aber oft sehe ich, nein, es geht nicht um den Menschen. Warum? Es geht ums Geld. Ich meine, es ist ganz, ganz wertfrei, ganz wertfrei. Ja, das ja, absolut. Das ist das der Wirtschaft. So, äh, okay, dann, das, ist ja, das ist ja erstmal in Ordnung so. Wir haben jetzt diese ganzen Purpose-Diskussionen und Mensch und New Work und so, das ist ja auch gut. Aber erstmal geht es in um der Wirtschaft um Geld. Und da äh, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Drücker ist, der dafür sorgt, dass wir uns mit dem Menschen an sich nicht so auseinandersetzen. Das ist ja wurscht, weil, ob der Steffi, Heinz oder Eiche heißt, solange der den Job macht, ist es gut. Und wenn nicht, dann kommt er halt weg. Ja. Äh, ist mal ganz blöd gesagt. Mhm. Okay, aber wenn ich jetzt in deinen Bereich gucke, wenn ich reingucke in den Bereich Schule, Forschung, Bildung, da sind ja zum Beispiel Leute, die Lehrpläne machen, die sind ja nicht unbedingt daran interessiert, jetzt Geld zu verdienen. Da muss ja irgendwo anderes unterschwelliges Motiv sein, das gar nicht bewusst sein muss, dass die Leute daran hindert, Dinge in den Lehrplan zum Beispiel zu pflanzen, die uns helfen, mehr über uns zu erkennen. Und da komme ich gerade nicht drauf, was diese Leute denn daran hindert. Denn Geld verdienen ist es in dem Zusammenhang ja nicht.
1: Also nochmal gefragt, was die Leute daran hindert, dieses System, das sich Bildung nennt, eben vielleicht in diese gerade angesprochene andere Richtung zu umzuwandeln, genau. richtig? Ja. Genau. Ähm, ich glaube, das liegt eben tatsächlich auch wiederum an der Konditionierung, weil wir alle da durch dieses System gegangen sind und auch tatsächlich in ähm, einem Alter schon, wo wir aus der aktuellen Neurowissenschaft wissen, dass da unser Gehirn wirklich noch sehr formbar ist. Das ist es eigentlich das ganze Leben lang, aber da saugt einfach alles so die Welt, wie sie ist, erstmal auf wie ein schwamm. Da ist noch nicht viel Bewusstsein, Reflexion da. Das hat auch alles einen sehr schönen Grund, ähm, nämlich mich in um meine Umgebung erstmal anzupassen so, und dann laufe ich durch dieses System durch und dann ähm, formt sich da so ein bisschen so ein Bild in meinem Kopf. Das ist halt so. Lernen ist anstrengend, Schule ist meistens doof äh, und so weiter und so fort. Alles so Glaubenssätze, die sich über diese Zeit bilden. so. Und das trägt das Ganze kollektiv mit. Weil wenn man nämlich das mal ganz genau bewusst von außen betrachtet, dann existiert Schule eigentlich gar nicht außer in unseren Köpfen. Es existiert nur deshalb, weil wir glauben, dass es so ist. Wir, weil wir glauben, weil wir alle kollektiv eben ja, bewusst oder unbewusst uns darüber einstimmen, dass der Typ da vorne ein Lehrer oder eine Lehrerin ist und wir sind eine Klasse und das hier ist ein Schulgebäude. Es existiert also nur in unseren Köpfen. Und das ist halt so hartnäckig drin, dass es schwer ist, das eben ähm, umzuwandeln. Plus eben, dass es bedeuten würde, dass ähm, wir dann uns in eine Richtung begeben müssten, weg von Angst vor der Zukunft, ja, also ein bisschen be bewahren der alten Zustände, ähm, zu, also eine gewisse Art von Sicherheit, hin zu rein ins Unbekannte, ähm, ins Ungewisse, neue Sachen ausprobieren, mutig sein. Das ist dann wiederum der Schöpfermodus, ja. Und aktuell ist, ist es nun mal ein System, was eben auch als Anreiz ultimative Sicherheit für die Beteiligten ähm, verspricht. Und das zieht, und das meine ich eben auch überhaupt nicht wertend, eher Leute an, die jetzt vielleicht eher auf Sicherheit bedacht sind. Und somit ja, ernährt sich dieses System halt immer, immer und immer weiter. Und ich glaube, wenn nicht irgendwas im Außen sich so massiv verändert oder der Glaube an zum Beispiel das Abitur, dass das was wert ist, nicht irgendwie wie bei Geld zum Beispiel einmal in sich komplett zusammenbricht, ähm, wird es schwierig sein, das wirklich zu revolutionieren. Das haben schon viele probiert und sich dann ehrlich gesagt an diesem Glaubenspendel ein bisschen die Zähne ausgebissen. Mhm. Und ich glaube, ähm, der einzige Weg ist nach vorne irgendwas ganz Neues ausprobieren, weil das Alte, da
0: dagegen zu arbeiten, keine Chance. Mhm. Ist da für dich Corona jetzt vielleicht auch so der große Disruptor? Ja, weil ich, ich habe auch zwei Kinder, die gehen auch in die Schule. Und äh, dem einen, also dem, 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 meinem Sohn, der vermisst die Schule überhaupt nicht. Der kommt aber auch gut zurecht. Ja. Ja, meine Tochter, die vermisst die Schule schon. Und ich höre auch andere Eltern um mich rum, die sagen, also der kommt gut zurecht, wir kommen gut rein und so. Also, dass ich vielleicht Schule neu die Frage stellen muss, wofür sie überhaupt da ist. Das habe ich auch letztens schon mal gehört, diese Frage. Also würdest du sagen dass tatsächlich jetzt so ein, so ein Push von hinten kommt, das System in Frage zu stellen, was Bildung angeht? Oder glaubst du jetzt, das wird alles wieder wie vorher?
1: Doch, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Corona zumindest Potenzial hat. Ich meine, die Zukunft voraussagen kann ich natürlich auch nicht. Dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Und das bedeutet eben nicht, dass Corona jetzt dazu führt, dass wir eben alten Wein aus digitalen Schläuchen macht, weil das macht es nicht besser, ganz im Gegenteil. Ja? sondern dass wir jetzt eben anfangen, die Dinge wirklich mal zu unterfragen. Moment, man muss das eigentlich so sein? Funktioniert das nicht eigentlich auch mal jetzt von der ganzen Organisation, wie wir Bildung denken, eigentlich komplett anders? Brauchen wir nicht jetzt eigentlich mit den neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt, die sich da auftun, auch eh nochmal ganz was anderes? Und natürlich, weil das ja auch in die Elternhäuser jetzt mal so richtig reingeschwemmt wird und dann eben, und ich glaube, das ist eigentlich, was das Coronavirus neben den gesundheitlichen Aspekten tatsächlich ist, es macht in uns als Individuen und als Gesellschaft schwemmt die Sachen nach oben, die eh schon da waren, die eh schon problematisch waren und macht sie tatsächlich sichtbar. Ich mhm. glaube, Corona ist tatsächlich der große Verstärker in unseren Ängsten, in unseren Problemen, in diesen Sachen. Und auch wenn das natürlich für den Moment jetzt erstmal sehr schmerzhaft sein kann, ist es ehrlich gesagt eine tolle Sache, aber der Benefit zeigt sich meistens eher erst, Rückblickend dann nach vorne kann man das in der Krise meistens natürlich noch schwer absehen. Ja.
0: Ich will gleich mal auf dieses Stichwort raus, von dir jetzt gerade, ähm, Arbeitswelt der Zukunft, weil ähm, neben Psychologe bin ich natürlich auch äh, New Worker und mich würde es mal interessieren, ähm, was, was aus deiner Sicht raus äh, Bildung vielleicht zu tun hat mit New Work. Was ist das Verhältnis von beiden und was hat. Bildung vielleicht als Teil von New Work auch mit der Arbeit der Zukunft zu tun? Also wenn ich über Bildung spreche, dann meine ich
1: wirklich alles, das ganze Leben, was irgendwie mit Lernen zu tun hat. Und eigentlich ist das jeder Tag. Ja, alles, was wir tun, hat was mit Lernen zu tun. Irgendwas lernen wir immer mit dazu. Also wenn ich jetzt auch jetzt über Bildung spreche, meine ich nicht eben nur in Anführungsstrichen die klassische Schule, sondern alles auch in die Unternehmen dann später rein, Personalentwicklung und dergleichen. Und ich glaube, dass das eben immer weiter verschmilzt. Diese, ich lerne irgendwas und dann bin ich irgendwas. Ich meine, ich glaube, das hat sich eh schon mehr oder weniger fast komplett mhm. aufgelöst. Aber auch im Unternehmen dann, ja, Stichwort New Work, ich lerne irgendwas mal auf Vorrat und dann brauche ich es vielleicht später. Das wird immer mehr sich auflösen und dann immer auch ein bisschen mehr nebenbei mit stattfinden. Ich glaube nur, da gibt es einen großen Knackpunkt an der Sache, wenn wir über New Work sprechen. Nämlich, das braucht immer am Ende ganz essentiell Selbstführung. Selbst minus Bewusstsein und ja, Selbstregulation, Selbstführungskompetenz. Ähm, mhm. ähm, und das wird immer so automatisch mit, ähm, ja, so, ja, das, ja, das müssen die jetzt nur noch machen. Die müssen jetzt nur noch eben diesen tollen Online-Kurs, den wir gemacht haben, da selber lernen. Oder die müssen halt jetzt selber noch ihren Sinn finden und so weiter. Aber das hat uns auch keiner beigebracht. Ich glaube, da braucht es definitiv Unterstützung, was das betrifft, damit diese Verschmelzung zwischen Bildung und New York ähm, wirklich von, vonstatten gehen kann. Das braucht Unterstützung, das haben wir, haben wir ähm, nicht beigebracht bekommen. Und im Idealfall sollte das eben auch schon in der Schule ähm, ähm, ja stattfinden, dass wir rausfinden, Moment mal, was ist eigentlich unser Talent? Was ist eigentlich unser Potenzial? Schule sollte meiner Ansicht nach genau daraus darauf ausgerichtet werden, was ist das Potenzial, das Talent, das Element eines jeden Einzelnen und in der Arbeitswelt, in dieser Welt da draußen, kann das dann im Idealfall sein ganzes Leben lang entfalten. Das ist für mich mhm. New Work mit New Education.
0: Ja, ähm, da fallen mir zwei Sachen ein. Erstens mal die ja, im Englischen gibt es ja praktisch nur ein Wort für Bildung, nämlich Education und die mhm. meinen damit ja Ausbildung, Weiterbildung, Bildung an sich, das finde ich wunderbar, nur ein Wort Education und wir im Deutschen, wir trennen das ja in diese unterschiedlichen Begriffe und das ist auch meiner Meinung nach ziemlich unglücklich. Das ist Punkt, Punkt eins, der mir einfällt und Punkt 2, ähm, ich bin auch tatsächlich ein starker Verfechter ähm, davon, zum Beispiel zu sagen, lasst doch die jungen Leute in der Schule mit 14, 15, 16 verpflichtend eine Potenzialanalyse machen. Also jetzt nicht, egal wie die ausschaut, ja. Die ja. können auch irgendwo hinrennen, Praktikum machen, ist mir egal. Aber dass die Leute früh äh, damit in Berührung kommen, Eigeninitiativ herauszufinden, was ist meine Stärke, was ist mein Talent. Denn ich glaube, das weckt ja auch ganz viel Lust dann darauf, sich selbst zu bilden und diese Selbstführung äh, auch zu entfalten.
1: Absolut, aber das sollte eben durch einen, in einer natürlichen Umgebung stattfinden und eben nicht in irgendeinem generischen Test wo ich dann rausfinde, was ist so mein Traumjob und dann kommt dann raus, entweder Dachdecker oder Dirigent werden. Ja. Das funktioniert das ganz eben nicht. Sondern das ist was, was ich wirklich in mir selbst irgendwie entdecke, nämlich irgendwas mache, was in mir auf Resonanz stößt. Ja, bei mir war es irgendwie in der Schule, dass ich gemerkt habe, Mensch, Vorträge halten. Das ist es. Leuten irgendwie bei irgendwas helfen, irgendwas unterstützen. Und so kam ich nach und nach über verschiedene Erfahrungen in verschiedenen Umwelten dazu, dass es eben genau das ist, was ich jetzt eigentlich so den ganzen Tag mache. Ja. Aber dazu müsste eben die Schule auch tatsächlich das ganze Leben in all seiner Breite eben abdecken. Und ich war mit 16 auch mal Austauschschüler in den USA und auch wenn das Schulsystem da immer ein bisschen als so ein bisschen billig belächelt wird, hatte ich da das Gefühl, dass die Bandbreite über Musik, Sport, Kunst und so weiter viel größer war. Und wenn dann eben ein Schüler nicht gut war in Mathe, Englisch und Bio, aber in wahnsinniger Gitarrenspieler, dann hatte er halt da seinen Sinn und seine Motivation für alles andere draus gezogen. Wenn ich aber in Deutschland nicht gut in Mathe, Englisch und Bio bin, dann würde ich halt vielleicht denken, ich kann gar nichts gut. Also irgendjemand hat mal gesagt, unser Bildungssystem in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass wir alle am Ende Universitätsprofessoren werden. Und natürlich braucht es nicht nur Universitätsprofessoren, sondern ganz, ganz viele Sachen, weil es ganz, ganz unterschiedliche Talente gibt. Und es ist echt ein Jammer, dass es so viele Leute gibt, die nach dem Abitur zum Beispiel sagen, ich habe immer noch keine Ahnung,
0: was ich eigentlich gut bin. Mhm. Wenn ich das jetzt aber kombiniere, also dann, dann, dann würde ich sagen, was uns eigentlich fehlt, wäre jetzt so eine Art amerikanische Mentalität mit, breitem, mit breiter Ausrichtung, wo man sich ausprobieren kann, aber plus diesen Dingen wie Fokus und Bewusstsein. Weil ich glaube nicht, dass das die Amis so gut hinkriegen, sei jetzt total äh, aus <lacht> dem Bauch raus. Ne? Ja. Okay. Mhm. Äh, also, ich würde jetzt da nicht unbedingt amerikanisches System kopieren, aber äh, diese, ich, ich stelle das auch fest. Ne? Ich sage es immer ein bisschen anders. Ich sage es immer, in Amerika, wenn, wenn die Leute gut sind in, in Sport, kriegen sie ein Sportstipendium. Und wenn die Leute hier gut sind in Sport, sagen die Leute, ja, aber in Deutsch bist du schlecht. Ne? <lacht> genau. also, also, das ist so dieses kulturelle, ja. finde den Fehler. Ja. Aufzurufen, findest mhm. einen Fehler. Äh, und da. Äh, glaube ich, haben wir alle miteinander so ein bisschen Nachholbedarf, so auch als, auch, äh, als Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt äh, so Tolles, was sich Internet nennt. Und wenn ich dann auch als Schüler das Gefühl habe, Moment mal, was wir hier machen, ist irgendwie nicht mehr so richtig sinnvoll. Und das habe ich mit Elfklässlern eben in der Vergangenheit äh, in einem Workshop und einer Vorabfrage auch schon spüren können, dass die merken, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie bin ich den ganzen Tag, abgelenkt, eben nicht bewusst. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meiner Zukunft anstellen soll, obwohl mir die Welt offen steht, aber es überfordert mich total. Diese Systeme, in die ich bin, im Zweifel vielleicht gibt es mir nicht viele Antworten auf meine Fragen, die aber tief in mir brennen. Und dann gibt es eben mittlerweile tolle Sachen bei YouTube und so weiter, die diese Fragen nach Sinnhaftigkeit, nach Bewusstsein und aber auch die Mittel dahin beantwortet. Weil auch wir beide haben natürlich jetzt viel über so ein bisschen das Warum und Was gesprochen. Aber ich glaube, jetzt bricht auch so ein Zeitalter an, wo die Leute auch wissen, wie geht denn das tatsächlich? Und das versuche ich eben auch in meinen Workshops immer mitzubringen. Nicht nur, wir müssen mal, weil das machen alle, wir müssen mal kreativer sein. Und zwar, ja, schön, ja, da klatschen alle Applaus bei LinkedIn. Aber wie geht denn das? Wie werde ich denn kreativer? Warum bin ich denn nicht kreativ? Und genau diese ähm, ja, Mittel und Methoden auch da gleich noch mit mit ranzupappen, ist wirklich wichtig. Und ich glaube, die Leute informieren sich da wirklich selbst. Genauso wie viele junge Leute eben auch sagen, und das geht halt schön einher eben mit der New Work Bewegung, mich interessiert einfach Druck von außen und Status und Firmenwagen und irgendein komischer langer Titel nicht mehr. Ich will was machen, was sinnvoll ist. Und Sinn ist was, das kommt nicht von außen, es kommt ganz tief aus unserem inneren Bewusstsein.
0: Würdest du dann als Bildungsexperte sagen, auch ähm, Organisationen können eine Form von Sinn oder Neudeutsch Purpose entwickeln? Oder würdest du eher sagen, das kann eigentlich nur ein Mensch entwickeln? Naja, die
1: Organisationen entstehen ja aus diesen kollektiven Menschen, aus diesem kollektiven ja, Bewusstsein oder kollektive Psyche, kann man jetzt nennen, wie man will, ist auch wurscht. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen einen Zwischenschritt, dass ähm, ja, Unternehmen erkannt haben, so irgendwas mit Sinn zu machen. Wir brauchen auch noch einen Sinn, wir brauchen einen Purpose, wir brauchen eine Vision. Aber das ist irgendwie ganz gut, dass es ein bisschen ein Zwischenschritt, der entstanden ist. Aber ich glaube, in mittelfristiger Zukunft ist für mich eine Organisation nur noch ein Vehikel, wo ich meinen eigenen Sinn, den ich für mich gefunden habe, das, was ich hier machen will, diesen Fußabdruck, den ich hier auf diesem Planeten hinterlassen will, mir das Vehikel dafür ist, das zu tun. Ja? Das ist mhm. nichts, was mir vorgeschrieben wird, sondern was ich selber entdeckt habe, wirklich entdeckt habe, und hier habe ich die Möglichkeit, das eben äh, wirklich voll auszuleben. Das ist, glaube ich, ähm, das, auf was es ankommt. Und das im Übrigen ist auch nicht nur irgend so was Esoterisches und Sinn und so weiter. Da, da gibt es mittlerweile sehr schöne neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir eine Vision visualisieren, uns da reinfühlen, das machen Sportler ja zum Beispiel schon, es funktioniert sehr, sehr gut. Und da passieren wirklich Sachen, über die wir, glaube ich, noch gar nicht viel Ahnung haben, was da tatsächlich eben in der Psyche und von mir aus mittlerweile auch in der Quantenphysik da passiert. Eine Vision ist nicht nur Makulatur, das ist tatsächlich was ganz Reales, Effektives, was da passiert, wenn es denn richtig gemacht wird mit ähm, der richtigen Intention dahinter.
0: Wäre denn dann, wenn wir jetzt bei dem Begriff äh, New Work bleiben interessiert es mich immer so ein bisschen, was, was ist für dich denn an sich eigentlich New Work? Wir haben es über den Bildungsaspekt gesprochen, ja. Würdest du aus deiner Brille sagen, das ist es für mich eigentlich tatsächlich, da ist gar nicht mehr da oder gehört für dich beim Begriff New Work noch was anderes dazu? Nee, ich glaube, das ist es für mich
1: eben auch. Also ich glaube, in vielen Definitionen von New Work, ähm, die natürlich völlig unterschiedlich sein können, ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, dass es für jeden ein bisschen was anderes ist, lese ich eben das Wort Potenzialentfaltung. Ja? Das heißt, was sich da ändert, was wirklich das Neue ist, ist eben, dass ich nicht mehr nach diesen Dingen im Außen strebe, nach Erfolg, nach Geld, nach Anerkennung, weil die Menschen, vor allem jetzt in unserem Breitengraden, die gemerkt haben, ich habe alles, ich, ich lebe wie die Made im Speck, ich habe alles an Geld, ich fahre ein äh, teures Auto und so weiter und ich bin immer noch verdammt nochmal unglücklich, das stimmt doch irgendwas nicht. Und da kommen wir so langsam in diese Schleife, dass eben, ja, so in Anführungsstrichen metaphorisch, wahres Glück von innen kommt und das ist eben genau das. Wenn ich mein Bewusstsein eben ganz entfalten kann, wenn ich wirklich ganz da bin, wenn ich ganz ich selbst bin, dann bin ich wirklich zufrieden und glücklich. Das ist uraltes Wissen und ich glaube, Nachdem wir eben in der Welt jetzt so lange im Außen gesucht haben, es da nicht gefunden haben, kommen wir jetzt langsam da zurück. Und New Work ist ebenfalls so ein bisschen der Kokon, das Vehikel, um das eben tatsächlich auch in die Tat umsetzen zu können.
0: Letzte Frage, äh, Jan. Wenn du das, was du magst, in, mhm. ich sag mal, zwei Hashtags packen könntest, äh, was für Hashtags wären denn das? <lacht> ähm
1: ich glaube, wenn es zwei Hashtags geben würde, ganz spontan gesprochen, dann wäre das einmal Hashtag Mensch und Hashtag Sein. Weil das ist so auch die Essenz meiner Arbeit, dass ich mich eben frage, was wäre, wenn Menschsein das Ziel von Bildung und Arbeit sein würde? Wie würde tatsächlich unser tägliches Leben eben ausschauen? Und das ist eben nicht nur für ein tolles Mission Statement, wo natürlich bei vielen steht, ja, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, sondern wirklich in aller Tiefe begriffen wird, was bedeutet das denn eigentlich, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht? Und da kommt der zweite Hashtag eben mit rein und das ist eben tatsächlich dieses gegenwärtige Bewusstsein, wenn ich halt nicht von meinen konditionierten Gedanken in die Vergangenheit und Zukunft abgelenkt bin, sondern wirklich ganz da, wirklich ganz im Flow bin und da eben meinen eigenen Sinn
0: tagtäglich auch leben kann. Das wären meine zwei Hashtags. Ein sehr schönes Schlussstatement. Lieber Jan, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.